0: Ik ben aangeschoven bij Paul van Engen. En er liggen twee boekjes voor me, door hem geschreven. Vergezocht, vergezicht, een elftal bespiegelingen. Het gaat niet over voetbal. En 49 hoopgevende woorden. En ik ga met hem praten over een aantal boeken die voor ons liggen. Die uit zijn boekenkast komen, laat ik het zo zeggen. Maar Paul, allereerst het Emma-aarsgangers. Um, want daar ligt een prachtig... Ja, moet je dat noemen? Een, 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 je bent erin aan het studeren, het, het pak je altijd... Ja. Er ligt een boek van T.S. Eliot waar ook een deel over de Emmausgangers gaat, ja. uh, de, de, de wasteland, het, het barre land. Waar zullen we beginnen? Gewoon eens vertellen we die Emmausgangers uh, in de Bijbel, waar gaat het over? Ja. De
1: Emmausgangers, dat was het thema van mijn laatste les die ik gegeven heb, openbare les, als docent management bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Mm -hmm. In management was in die jaren al een topic coachend leiding geven. En je moest ook als docent gaan coachen. Je mocht geen les meer geven, je moest coachen. En toen heb ik het verhaal van de Emmausgangers als leider aangenomen... als vertrekpunt genomen voor het coachen. Want ik ben van mening dat Jezus in dat verhaal zich geweldig goed manifesteert als coach. Alsgene die begeleidt, die met je meeloopt... Veel beter misschien dat je met elkaar meeloopt. dan dat je tegenover elkaar zit. of op een sofa moet liggen. Lopen brengt mensen in beweging. Lopen maakt open, heb ik in die les ook gezegd. En Jezus manifesteert zich daar dus als een coach. die eh, zelfs bereid is de verkeerde kant mee op te gaan. Om uiteindelijk mensen zelf het zicht te geven. dat ze zich moeten omkeren. Dat ze. Het is vooral ook een bekeringsverhaal, lijkt mij. En dat ze dus. Eh, ...zich moeten richten op hun eigen kader en hun eigen idee. En ja, ik vind het op allerlei momenten komt dat coachende element dus naar voren. Uh, hij sluit aan, hij spreekt ze aan, ze lopen daar. En dan speelt Jezus letterlijk en figuurlijk de vermoorde onschuld. Uh, van, waar hebben jullie het zo druk over? Nou, en dan staan ze stil, ze kijken hem aan van boven naar beneden en van beneden naar boven. En dan, weet u, weet u nou werken bent u nou echt de enige vreemdeling in Jeruzalem? En dan komen ze dus in gesprek. En dan is het dus inderdaad heel frappant dat Jezus niet veroordeelt. He, van, je had al lang terug moeten gaan naar Jeruzalem. Hij toont begrip. En hij eh, kan zich inlezen in hun teleurstelling. Hmm. Nou, Het zijn allemaal elementen van coachend leidinggeven. En belangrijk natuurlijk, en dat is, hoort echt bij een goede coach, hij luistert. En hij luistert eerst en pas dan
0: stelt hij de juiste vragen. Maar dan begint hij ook met uitleg daarna, Wat ja. bij het coach, in het moderne coach, eigenlijk niet mag. Maar ja. bij hem wel.
1: Ja, nou ik noem dat meer een vorm van provocatief coachen. En hij zegt, weet je dan niet? En dan gaat hij al die paasverhalen vertellen uit het Oude Testament. Mm. Daniel in de leeuwenkuil en, en Jona in de walvis en de exodus. En noem het allemaal maar op. En dan komen ze pas... ...tot één keer een inzicht door herinneringen op te halen. Een goede coach kan ook herinneringen levendig maken. En dat gebeurt dan ook. En nou, dan zie je dus aan het eind verhaal dat ze zich uh, helemaal geïnspireerd voelen... Hè, ...van hoe branden we ons hart hè, in ons. Uh, en dan zegt hij, "Nou, dank u wel, het was een aangename wandeling, ik ga verder. En dat hoort ook typisch bij het coachen, hij wil zeker weten dat de leerlingen gemotiveerd zijn om met hem door te gaan. ik ken de afloop van het verhaal, dan vragen ze, dan dringen ze bij hem op aan... dat hij zal blijven en hij moet de maaltijd ook met hen delen en vieren. En dat vind ik ook heel mooi in, dat verhaal. Dan wordt de gast, wordt de gastheer. Hij neemt het initiatief en dan is hij inderdaad geen coach meer... en dan is hij leidend en dan breekt hij het brood. Daar is het brood voor bedoeld om het te delen en om het te breken en om het weg te geven. En op het juiste moment is hij zelf ook weg.
0: Dan, kan... dan herkennen ze hem. Ja,
1: dan herkennen ze hem. Is het zo moeilijk om hem te herkennen? Kennelijk wel voor hem. In die situatie met name. Hè, van ze hadden hem opgegeven. En dan valt het niet mee om iemand dan toch weer te herkennen. Maar aldoende en al gaande uh, gebeurt dat toch wel. En dan is het natuurlijk, dat staat er ook zo mooi. Dan herkennen ze hem aan de manier waarop hij het brood deelt. Waarop hij zichzelf weggeeft. En dat zijn natuurlijk ook momenten bij veel mensen in hun eigen leven. Dat ze soms ineens, ineens herkennen. Ja, zo is het. Daar is hij.
0: Je moet er alleen zo vaak zo lang over doen voor je dit herkent. Hè? Ja, soms een leven lang. Jij bent ook al in de zeventig
1: ja, ja, soms een leven lang. En soms zijn het ook momenten. En soms ben je het ook ineens weer kwijt. Dat moet je ook eerlijk kunnen herkennen. En soms. Dan doet het zich ineens weer voor. En ik ja, dat is natuurlijk gewoon waar het om draait. Bij hem, maar ook in, in, in de Bijbel en in, in het Evangelie.
0: Ik heb hier ook uh, het Barrenland van T.S. Elliot liggen. En daar staat ook een stukje over in het, in het prachtige gedicht van hem: um, een stukje over de Emma's gangers. Um, jij schrijft in je boeken. Als je heel beroemd wordt, worden het hele waardevolle boeken. En anders kun je die niet, niet meer verkopen.
1: Waardevol of waardeloos? We gaan dit afwachten. Mag ik een klein stukje uh, voorlezen, wat in die laatste les door een uh, collega die Engels doseert, uh, is voorgelezen. Prachtig Engels, ik lees het in alle bescheidenheid in het Nederlands voor. Hè? Hoe is de search? Ja, wie is de derde? Die derde. Wie is die derde persoon die steeds naast je loopt? Als ik tel, lopen enkel jij en ik hier. Maar als ik uitkijk over de witte weg, is er steeds een ander die naast je loopt. En verhult in een bruine kapmantel, verkapt heb ik erbij geschreven, die meeglijdt met je. Ik weet niet eens of het een man of een vrouw is, dat doet er ook niet toe. Maar wie is dat toch, daar aan die andere zijde? En dat is dus die onbekende bekende,
0: die derde man er is ook zo'n prachtig gedichtje, maar ik weet niet waar dat vandaan komt, waarin iemand uh, de voetspoor in het zand, ik weet niet ja, of je dat ja, kent. Je kent het
1: verhaal hè, dat iemand die loopt een stuk samen met zijn vader mm -hmm. en dan zijn er dus vier voetstappen en dan gaan ze weer terug en dan zegt uh, de zoon tegen zijn vader, waar kan dat, uh, nu zijn er maar twee voetstappen. Je kent het verhaal en dan zegt die vader: ja, dat is het traject waarop ik jou heb gedragen. En dat speelt hier in dit verhaal denk ik ook nog wel een rol.
0: Dan heb je een boek geschreven. Ik geef naar jouw eigen ja. boek toe voor ik naar die boom toe ga. Ja. <laughs> um, 49 hoopgevende woorden. Um, ja. Nou ja, ik pak er gewoon het, ja. het eerste uit. Het is um, de hoofdman te Capernaum. Ja. Kun je ook een ander verhaal pakken waarin diezelfde um, Kijk maar, een, een, gewoon maar een even om de smaak te pakken te krijgen. De
1: smaak te pakken te kijken kies ik zomaar willekeurig... Wat is willekeurig? Het eerste woord. Mm -hmm. En het eerste woord is het woordje ja. En dat vind ik een heel bijzonder woord. Uh, ik ben... Uh, ik heb... Maar jij bent een type wat graag nee zegt. Er is een bundel geschreven door Stef Bos, de bekende zanger en dichter. Die heeft een bundel geschreven, ik zou het zo nog kunnen pakken uit de kast ook. En dat boek heet ja. Mm
0: -hmm.
1: En het eerste woord uit die bundel dat wordt behandeld en dat is het woord nee. Nee aan de liefde komt geen einde. Zo begint dat gedicht. Ik ben buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand... en dat gedicht draag ik vaak voor. Om te laten zien dat je misschien moet beginnen met nee... om tot ja te komen. Misschien moet je eerst de boot afhouden... om uiteindelijk de waarheid te kunnen vinden. Maar dat moet je aftasten. Een bekende Griekse filosoof Socrates... die begon altijd te zeggen, wat is het niet... Wat is de nee-kant van deze medaille? Om daarna scherper zicht te krijgen op de ja-kant. En dat ja, dat is een mooi woordje, zoals ik al zei. Het is het kleinste woordje in onze taal. Met één klinker, de a... en één klinker, de medeklinker, de j. Samen ja. En dat ja, ja, dat komt uit je hart als het goed is. Dat, is, dat heeft geweldige consequenties. Het is dus zomaar gezegd ja. Maar ondertussen... Dan ga je je verbinden aan iemand. Dat is een prachtig woord op zich ook. Ik zeg ja. Ja tegen het leven. Ja tegen mijn levenspartner. Ja. En het mooie van ja is ook dat je het op zoveel verschillende manieren kunt uitspreken. Ja. Ja. Ja, ja. En dat is nou een hele mooie, want je moet ja vaker herhalen. Dus één keer ja is niet genoeg. Ja voor het altaar of ja voor de ambtenaar. Je moet jezelf steeds meer overtuigen, lijkt het wel, hè? Dat misschien, of ja. de ander bevestigen en daardoor overtuigd raken. Uh, daarom moet je misschien wel dagelijks tegen die ander ja kunnen en durven zeggen. Hoe moeilijk dat soms ook is.
0: Dan ja. ja. vind ik dat, dat altijd, en dat moet ik Maria het meegeven, haar ja was ja. ja haar fiat, uh, zoals ze dat zeggen.
1: Ja, mijn geschieden naar uw woord, hè? onvoorwaardelijk ja en niet vragen hoe het allemaal kan en waarom zij juist, zij doet het gewoon ja. En dat Maria, dat brengt me op de gedachte dat die A-klank zo mooi is, omdat hij heel bazaal is. En eh, de A-klank, ja, dat komt overal voor, maar onder andere dus in de naam van Maria. Maar ook bij Jehovah, Yahweh, dus die A-klank, daar begint het mee. Ik heb nog op een school gezeten, jij misschien ook nog, waar je leerde leerde, mis. Ja, met zo'n leesplankje. Ja, een leesplankje. <laughs> en ik weet nog goed dat ik die letters op de goede plaats kon ophangen. Een beetje afkijken bij een vriendje en ik dacht, ja, aap. Nou, dat dacht ik toen niet, maar later natuurlijk wel. Daar begint het mee. daar stammen we vanaf uiteindelijk en dat is evolutie. Ah, nou, ik hoop het niet. <laughs> nou, dat kan je wel niet hopen, maar... De evolutiebiologen weten dat toch wel aan te tonen. Maar dan zeggen we natuurlijk gelijk... ...ja, maar er is toch ook weer een missing link. Ik vind erg... ja,
0: alleen maar, denk ik. Alleen maar. Laten we dat op houden. Ik bedoel, dit wordt een eindloze discussie. Het blijft, open. Het blijft open.
1: Maar die aanklank is, is ontzettend mooi. Het begint eigenlijk overal. Papa, mama, kinderen beginnen allemaal met die aanklank. Het is een heel bijzonder, uh, bijzonder woord. Ja.
0: Hey, mag ik naar een ander stuk gaan? Dat heet in bladzijde 49... Oh, nee, 63. Ja? Um, geven. ja. Dat vind ik het mooiste om dat helemaal gewoon maar te lezen en dan laten we dit. Want het is een, een ik zou zeggen, een koffietafelboekje, maar jij noemt het anders. Ik noem het liever een salontafelboek, maar dat is what's in a name, zegt de Engels dan. Ja. Want er staan allerlei gedachten en, en, en um, stukjes in waar mensen gewoon over na kunnen denken. Het is ja. niet een boek om gewoon even te lezen. Nee, het is niet om het in één keer uit te lezen. Het is uh, inderdaad op het nachtkastje of op de
1: salontafel ja. of op de eetkamertafel waar je het neer wilt leggen in de keuken. Dat je af en toe eens denkt, hé... Hey, ik pak eens even een stukje. En jouw oog is nu gevallen op dat geven. Dat is natuurlijk een geweldig mooi woord. Omdat het altijd te maken heeft naar mijn opvatting ook met doorgeven. Mm -hmm. Een van die blokjes. Het zijn dus zes blokjes. En steeds staat één woord in midden. het midden. Dat is weer zeven. De symboliek keert daarin terug. Het geschenk is er ook voor de gever. Dat vind ik een mooie zin. Die heb ik van mijn jongste zoon geleerd. Het geschenk is er ook voor de gever. Hè. Je geeft... Aan de ander van jezelf. Nou, en dan komen we al ja, bij het geven van... Uh, Emma ganger zei Jezus, geeft dat brood, hij deelt het uit. En daarmee geeft hij zichzelf. Huh? Geven is natuurlijk veel mooier dan ontvangen. Dat zeiden onze voorouders natuurlijk, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Maar dat is denk ik ook zo. Ja, geven heeft iets heel altruïstisch... En dat brengt mij op een boek, dat ligt daar wat verder op, maar je mm. kan het zien. En dat boek heet de Tweede Berg. Mm. Dat is van David Brooks. Ja. En het mooie van dat boek, die Tweede Berg, vind ik dat hij niet afrekent met
0: de Eerste Berg. Dan ja, Mag je even uitleggen wat de Eerste en de Tweede ja. Berg zijn, want nu spreek je een raadseler.
1: Nou valt mee, de, de Eerste Berg, daar rekent hij me niet mee af, zei ik. Daar wonen mensen die doen zoals jij en ik wellicht ook doen en daar is ook op zich niets verkeerds mee die zijn hardwerkend en die zijn ijverig en die, zijn, die studeren graag en die studeren door en die lezen en die zijn ambitieus en die uh, ontvangen graag op tijd hun loon en op die tweede bergen daar zegt de schrijver dan. nou die eerste berg is natuurlijk goed op zich maar het is toch heel vaak wel erg ego gericht egocentrisch en dan zit je op de drempel van narcisme en dat herken ik bij mezelf ook heel goed... dat die drempel, die heb ik echt aan de goede kant moeten overgaan. En dan zeg je niet egoïsme, maar he, altruïsme. En dat is natuurlijk... Uh, ja, dat, dan zet je
0: op de tweede berg. Maar dan ga je die drempel aan de goede kant over? Want als je narcistisch bent... Ja. of daartoe neigt... Ja. Maar als je het bent helemaal, maar als je het toen te neigt... dan heb je niet eens het besef dat je met jezelf bezig bent vaak. Totdat
1: je er zo vaak mee geconfronteerd wordt, dat je het toch wel merkt. Ik heb dat natuurlijk in mijn uh, relatie met mijn levensgezelin ook mogen of moeten leren en ervaren. Uh, altijd nummer uh, één willen zijn, altijd gelijk willen hebben, het laatste woord willen hebben, je zin doordrijven en dat je zin niet krijgt zal gereinigd zijn. En uh, vorig jaar is zij heel erg ziek geworden en dat heeft mijn ogen geopend. Toen dacht ik, ja, ik moet daar eens mee ophouden. En ik moet niet een hersen zijn, maar een dienaar. Is... Dus, maar, maar denk je dan niet.
0: Hey, je bent nu 72, geloof ik, hè? Een ja. beetje laat. Ja, een beetje
1: laat. Maar dan zeg ik maar met dat spreekwoord: beter laat dan nooit. Uh. En het heeft lang geduurd. Dat vindt zij zelf ook. Maar het is er toch van gekomen. En uh, je weet al even op dit boekje: De boom en de vrucht. Ja, de boom, dat is eigenlijk de eerste berg. Daar staat die boom. Hè. Dat is om te beklimmen en, en uh, om in de schaduw te zitten. En om. Uh, Trots een uh, representatie. Maar het gaat natuurlijk niet om de boom uiteindelijk. Het gaat vooral, en dat is de tweede berg, op de tweede berg gaat het om de vrucht. Vruchtbaar zijn. Mag ik deze stukje lezen? Heel de boom en alles in de boom van de wortel tot in de top is gericht op de vrucht. Zo moet het ook zijn bij de mens. Alles in hem, heel zijn wezen, moet gericht zijn op de vrucht. En die vrucht is liefde. In het leven gaat het niet om succes te hebben, maar veel meer om betekenis, van betekenis te zijn. Het gaat om vrucht te dragen, vruchtbaar te zijn. Succes, nou, daar geniet je zelf van. Succes is een woord van de eerste berg. Maar vruchtbaarheid, ja, die eten anderen op. Die gebruiken anderen. En dat is het mooie van de boom, die eet niet zijn eigen vruchten op. De vrucht is er voor de ander. En dan komen we dus terug weer bij geven. Je geeft de vrucht aan de ander. Terwijl op de eerste berg neem je je, neemt je verantwoordelijkheid je neemt het initiatief. En in de tweede berg geef je het weg wat je te bieden hebt. En dat initiatief is trouwens ook wel een mooi woord. Hè? Op de eerste berg is initiatief natuurlijk bemoeizucht. En er gaat niks buiten mij om. Hè? Fear of missing out. En de tweede berg is initiatief betrokkenheid. En verbindenis
0: en interactie. Dus dat vind ik dan wel weer heel mooie woorden. Ja, je hebt op basis van het boek De Tweede Berg heb je gewoon een aantal dingen tegenover elkaar willen zetten. Hè? Je hebt er een schriftje van, een werkschrift, en dan zet je begrippen tegenover elkaar. We hebben het net even over, zitten, even, even over zitten praten. Onder andere begrippen die mij ook al aanspreken... van ambitie, dus ten koste van anderen... en aspiratie, gewoon ja. het beste willen. Maar dan gaat het weer om de anderen.
1: Ja. ja, aspiratie en in het verlengde daarvan inspiratie. Mm -hmm. Geïnspireerd worden. En de eerste berg is dan bijvoorbeeld motivatie. Nou, nogmaals, op zich helemaal goed. Maar nog beter is natuurlijk een hartstocht. en passie, een, een echte werkelijke betrokkenheid... De intrinsieke motivatie. En we doen het zo vaak. Hè? Extrinsiek om maar een goede beurt te maken bij de ander. Om in aan te... Geld, laten daarover hebben. Geld lijkt me ook een typisch voorbeeld. van ja. De eerste berg. En, en vooral waardering willen oogsten. En uh, willen staan. En status. Dat is allemaal eerste berg. Maar er is zoveel meer en zoveel beters. In de eerste berg gaat het, gaat het vooral om kwantiteit. En bij de tweede berg gaat het toch veel meer om kwaliteit. Naar mijn idee. Dus nou ja, zo heb ik er al inmiddels honderd opgeschreven, maar daarvan zijn er waarschijnlijk zestig nog niet zo
0: bruikbaar, maar het voedt natuurlijk je gedachtegang. Ja. Nou, ik, ik geef even naar het boek van jou wat jij geschreven hebt, naar Geven terug. Ja. Dan zeg je op een gegeven moment, geef de keizer, hè, geef dan aan de keizer wat van de keizer is ja. en geef aan God wat hem toekomt. Ja. Is dat ook niet het verschil tussen de het de eerste en de tweede bellen? Ja, dat denk ik zeker, ja. He, dus bij de
1: eerste berg gaan de, de, de formele vragen. Wie heeft recht op? En, uh, kan ik daar misschien, dan, misschien nog uh, dat ontwijken? He, met, met allemaal uh, belastingconstructies of wat ook. Maar de tweede berg gaat het niet om rechten, maar om plichten. En om niet om het terug te geven. En te geven aan wie het werkelijk toekomt. Maar dan moeten we, dat zeiden we vooraf ook al... He, wel heel erg naar onszelf kijken en ook erkennen dat de theorie dan vaak wel veel mooier is dan de
0: praktijk. Jezelf verliezen om jezelf te vinden, ook zo'n rare tegenstelling. Ja, ik hou erg van paradoxen. Hè. Die staan ook in het vervolgboekje. En ja, die, die
1: paradoxen, dat, dat, dat is natuurlijk ook mooi. En dat zit ook in het evangelie, dacht ik, ook helemaal ingebakken. Wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar die
0: het kan verliezen, die zal het behouden. En een leven in een maatschappij die zegt, je moet jezelf realiseren, je moet jezelf ja. zijn. Uh, ja. Dat, zet er haaks op.
1: We leven in een
0: eerste bergmaatschappij, hè? dat heb ik dan in dit
1: boekje val ook proberen aan te geven. Mm -hmm. uh, dat vergezocht, vergezicht, uh, we leven nog steeds, maar dat wordt wel wat beter geloof ik, in de tijd van neoliberalisme, hè? ieder voor zich en God voor ons allen. En dat laatste zelfs ook al niet meer, want dat zijn wij helemaal
0: vergeten. Nee, en vooral dat, dat denken in geld, economie als een soort nieuwe re religie. Ja. Het valt mij op in deze coronatijd, we zitten nu een beetje een, nou, like in nou lijkende nadagen, misschien ook niet, dat weet ik niet, maar dat mensen zich drukker maken om, ja, ook in die, op het hoogtepunt van die coronatijd, hoe ze in het park kunnen zitten, hoe ze zelf, zelf kunnen vermaken, eh, hoe ze weer een trasje kunnen pakken, dan om misschien mededogen. Kan je het nog even beter uitleggen? Nou, dat, 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 geld, dat geld in die tijd toch een, dat geld een enorme grote factor aan het spelen ja, ja. is op dit moment. Um, en, en dan krijgt corona voor een heleboel dingen de schuld. Um, waarvan ik denk van, is dat wel zo?
1: Ja, nou, dat is een hele goede vraag of dat zo is. En ik denk dat de focus heel eenzijdig steeds gelegd is op prestatie. Eerste berg. Hè? En op, op, op de tweede berg gaat het toch veel meer om... Het ontwikkelen van talenten en om, om, om plezier te hebben. Uh, op die eerste berg gaat het om geluk. Dat heb ik ook vaak gedacht. Hè. Geluk dat is natuurlijk fantastisch. Als dus je recht op geluk roepen mensen dan. Maar die tweede berg... Hè, dat geluk ligt veel te dicht aan tegen het jiddische mazzel. Uh, het gaat niet om geluk. Het gaat om welbevinden. Maar het gaat vooral ook om vreugde en blijdschap. En dat, dat zijn veel mooiere termen. Je moet zo maar denken aan... Uh, Herman Vinkersen. ik heb jou liever dan geluk. En, en, een van de teksten uit het nieuwe liedboek. Hè? Uh, Gods liefde is te groot voor het geluk alleen. Ja, dat vind ik dan, daar kan ik dan geweldig van genieten. Ja, waarom? Omdat het zo goed aangeeft wat geluk is en wat vooral wat het niet is. Geluk is dus beperkt naar mijn idee... Mm -hmm. Zijn, als we maar gelukkig zijn en zo, maar er zijn waarden die het geluk nog overtreffen. Wat is het niet en wat zijn die waarden die het overtreffen? Nou, geluk is bijvoorbeeld niet, uh, om maar iets heel plastisch is te zeggen, een
0: uh, winnend staatslot. Echt niet? Echt niet nee. oh, dat, dat, dat doet de tv ons geloven.
1: Ja, en ze zeggen er nooit bij hoe klein de kans is dat je... De honderdduizend
0: wint, hè? Maar wat ik een veel gemeenere vind, die, ja. die ik ook op tv gisteren of eergisteren voorbij zag komen, is je kunt dus van zorgverzekeraar veranderen. En 150.000 mensen deden dat al. Daarmee ondermijn je toch de zorg en maakt van zorg een ding. Ja,
1: omdat het alleen maar weer gaat om een paar... Centen minder premie. Of een beetje. En dat natuurlijk de hele solidariteit is daar met die eh, privatisering ook de mist in gegaan. van ja, u gaat natuurlijk geen verzekering sluiten voor uh, zwangerschapsbegeleiding uh, of zo. Want u bent een man en u zult nooit zwanger raken. Ja. Dus de hele solidariteitsgedachte is om, om, om zeep geholpen.
0: En dat vind ik ook terug in het boekje van jou, Vergezocht, vergezichten dit, dit soort vragen die ze steeds bestelt. nou ja, zeker. En uh, dat vergezocht, ja, dat heb ik een beetje te
1: danken aan mijn vrouw... die dan zegt, oh, ja, allemaal weer vergezocht. Maar dat vergezocht is nodig om te komen tot het vergezicht. Maar daar moet je ook een antenne voor hebben. En ja, vergezicht is misschien soms ook weer vergezocht. Als je het over visioenen hebt, ja, daar, moet je, daar moet je een antenne voor hebben.
0: Hey, ik ga naar een ander boek toe het hier ligt. Um, het verstoord Leven, het dagboek van Etty Hillersum... Um, dat is wel iets anders dan de tijd waar wij nu in leven. Ik heb het gewoon willekeurig open laten ja. vallen ergens. En er staat boven in jouw handschrift de laatste vragen. Ja. Um, maar, maar toch, dat is iemand die willens en wetens met haar volk meeging. Nou, over solidariteit gesproken. dat was daar natuurlijk de belichaming van. Terwijl zij had kunnen kiezen om zich daar te onttrekken. Ze heel vrijwillig meegegaan. Een woord van de tweede berg, maar nu hou ik over die,
1: over die bergen op. Maar het is, het is natuurlijk wel zo. Solidariteit ten top. Vrijwillig meegegaan en meegeleden. En niet alleen maar één van mijn 49 woorden. Medelijden, maar compassie. Met je soortgenoten, met je familie. Ik vind
0: dat heel knap. Ja. Kun je gewoon het stukje eens lezen hier, waar je de laatste vragen boven gezet hebt.
1: Ja. Leiden is niet beneden de
0: menselijke waardigheid. En dan denk ik, mag ik even in de reden vallen, als mensen stierven de laatste tijd, dat er geen familie bij mocht zijn, ja. dan denk ik, waar hebben we het over? Ik kan daar heel kwaad om worden. Ik ook. Er zijn
1: vrijheidsbeperkingen opgelegd, waarbij je echt moet zeggen dat het middel was veel erger dan de kwaal. Dat wordt nu ook wel wat erkend, geloof ik, maar te laat... Ja, daar heb je ook weer dat idee van... we moeten het allemaal onder controle houden. Hè. Mensen kunnen niet meer uit handen geven. Hè. Die, kunnen, die kunnen niet loslaten. En, en dan krijg je de hele krampachtige situatie... van uh, ja, verplicht in quarantaine en, en uh, geen bezoek meer. En, en men is ontzettend bang, ook voor de dood. Dat schrijft zij dan ook, mag ik een stukje door? Mag je
0: gewoon als je het zinnetje weer lezen... en dan zegt ze wat zij bedoelt? En dat ja. is misschien handiger om dat ja. even bij te lezen... en niet wat wij nu bedoelen. Nee. Ook
1: niet onbelangrijk. <laughs> Leiden is niet beneden de menselijke waardigheid. Ik bedoel dit, zegt zij dan, men kan menswaardig lijden en onmenswaardig. Nou, daar hebben we het net over gehad. Ik bedoel, de meeste Westerlingen verstaan de kunst van het lijden niet. En ze krijgen er duizend angsten voor in de plaats. Dit is geen leven meer. Want de meeste mensen doen het volgende angst regeert, verbittering, haat, wanhoop. Mijn God, het is zo goed te begrijpen allemaal. Maar wanneer hun dit leven ontnomen wordt... dan wordt hun toch niet heel veel ontnomen. En dan komt een belangrijk zinnetje dat ik heb onderstreept. Men moet de dood accepteren als bij het leven behorende... ook de vreselijkste dood. En dat is natuurlijk wat ik in dat boekje van Vergezicht ook opmerk... Mensen die kunnen niet meer met de dood
0: omgaan. Nee, mij bekroost soms de gedachte... en ik ben blij dat ik geen corona heb gehad... om ik ja. heel eerlijk zeggen. Um, um, dan mag je nog wel sterven. Ja, precies. Dat,
1: dat mag eigenlijk niet. En wij moeten allemaal honderd worden. En, en, uh, hè? en, en uh, die doktoren ook... die elke overlijden zien ze als een nederlaag... bij wijze van spreken. En uh, uh, Je moet ook kunnen berusten... dat dit leven een keer ophoudt. En als je dat niet kunt... Ja, dan ben je bij elke symptoom ben je van slag en dan, dan regeert de angst. En dat is natuurlijk nooit goed. Want dit had nu geschreven kunnen worden. Dit is heel actueel, ja. Ik heb in dat boekje van ver gezocht, ik heb het hier zelf ook bij me liggen, eh, ook een prachtig stukje geschreven van Guillaume van der Graft, de, de Willem Barnard. En daarvan schrijf ik ook, het is 73 jaar geleden gemaakt, maar het is actueler dan ooit. En dat gaat dan over die, dat gedichtje van uh, in de waagschaal van het heden ligt het volle pond van mijn vermeende zekerheid. En het enige dat mij scheidt van de val naar beneden, dat is de val naar boven die ik maak in de andere schaal. En dat is de keuze die wij allemaal hebben. Je kunt kiezen voor die val naar beneden in die ene schaal of de val naar
0: boven, prachtige paradox, in de andere schaal. Kun je een stukje nog verder lezen van Etty Hillesum? Ja. Dat komt uit het boek, ik zal er even bij zeggen, Het Verstoorde Leven, dagboek van Etty Hillesum, 1941-1943.
1: Ja, ja daar was ik dan, dit had ik dan gehad. Um, en leven wij niet elke dag een heel leven en doet het er veel toe of we enige dagen korter of langer leven? Dat vind ik een hele mooie vraag. Want dat gaat dus weer om kwaliteit of kwantiteit. Hè? Heel veel mensen die oh, dan nog weer een therapie en nog weer een nieuwe medicatie. Nee, het gaat niet of we een dag langer of korter leven. Ik ben iedere dag in Polen op de slagvelden. Zo kan men het noemen. Er dringt zich soms een visioen van gifgroene slagvelden aan mij op. Ik ben bij de hongerenden, bij de mishandelden en bij de stervenden. Iedere dag. Maar ik ben ook bij de jasmijn... En bij dat stuk hemel achter mijn venster. Mijn stuk hemel, dat is, dat is een van haar teksten. Prachtig.
0: Ja. Je hebt meer boeken van haar, maar zij pak je op de een of andere manier. Ja. En je, je schrijft naar zo'n boek ook nog een keertje. Ja, je schrijft een behoorlijk in. Ja,
1: ja. Te veel, maar wat wou jij zeggen? Hè?
0: Nou ja, waarom pakt zij jou zo? Dit is heel overtuigend wat ik ja. nu hoor. Ja. Um, maar wat nog meer? We kunnen nog een stukje pakken. Ja, nou... Willekeurig gewoon openslaan. Wat mij, wat mij vooral in haar pakt is, een van mijn
1: woorden van die 49, dat is het woord dabar. En dabar dat is daar waar woord en daad samenvallen. En dat doet zij. Wat heel veel mensen natuurlijk niet kunnen, ik kan dat niet. Maar om, om werkelijk uit te voeren wat je denkt... Een gedachte, een woord, een daad. En, en, ja, dat vind ik onvoorstelbaar knap. Het is een hele Joodse manier van leven, zou dit zijn. Ja, he? Het is ook een mooi Hebreeuws woord, denk ik. Het lied van Feyenoord, geen woorden maar daden. Maar dat is dus niet goed gezegd. Het is, de woorden zijn de daden. Nog een klein stukje dag. Dat gaat dan één bladzijde hiervoor. Wat op ook nogal actueel is, ook met die corona. Uh, en dan schrijft ze, en toch vind ik het leven niet zinloos. He, dat is natuurlijk ook allemaal interviews, die ik, uh, ook een boek van Obama, van wat, waarom zijn we hier? He, en dan zeggen heel veel mensen, ja, het leven heeft geen zin. Toch, he, ondanks alle ellende die ze om zich heen ziet, zegt ze, en toch vind ik het leven niet zinloos. God, ik kan er niets aan doen. En God is ons ook geen verantwoording schuldig voor de zinloosheden die wij zelf aanrichten. Ook zo'n dus prachtige zin hè, die dan een beetje antwoord geeft op de vraag die mensen steeds maar weer bezighouden. Waarom, waarom heb je dit toegelaten? Maar hij laat het toe omdat hij ons de gelegenheid wil geven hè, om die zinloosheid ook
0: hè, die we zelf gecreëerd hebben weer te bestrijden. Het is een heel bijzonder mens hier, Etty ja, nou, de... um, ja. Ook ligt hier nog een boekje van Etty Hillesum, um, in Duitsland zoete armen. Maar ik ga naar een ander boek um, van Dietrich Bonhoeffer, Goede machten. Eerder had je al een gesprek met uh, dokter Frits de Lange. En dat is een Bonhoeffer-kenner. En die
1: heeft mij ook een beetje wel op dat spoor gezet van uh, ja, deze man die ook geweldig zijn tijd vooruit was. Hè? Ook woorden die daden waren. Ja, dat denk ik zeker. En ook... Een heel eigen visie op de kerk bijvoorbeeld. Hij voorspelde eigenlijk ook al dat de kerk, zoals hij zich toen ook al en nu nog min of meer aan het manifesteren is, dat dat een station is dat zal gepasseerd zijn. Waar doelt hij op? Waar ging hij vanuit in zijn boek? Ja, een sterk geloof. En vooral als ik het zo met de gauwigheid typeer, denk ik toch ook heel veel rechtvaardigheid. Dat regime daar waar hij zich natuurlijk tegenkeerde was buitengewoon onrechtvaardig en onchristelijk en niet humaan. En, en, nou ja, daar heeft hij zich dus tot als laatst toe tegen verzet. Ja. Kun je een stukje voorlezen? Eh, zomaar weer een stukje. Een leven kan vol zijn ondanks veel onvervulde wensen. Dat vind ik een mooie zin voor de nieuwjaarsdag. Je hebt heel veel wensen, maar er zullen ook heel veel onvervulde wensen zijn en dan kan het leven toch heel zinvol zijn. Onvervulde wensen, dat wilde ik je eigenlijk zeggen. Vergeef me dat ik telkens aankom dragen met beschouwingen. Maar ik leef hier sterk beschouwend en je zult het niet verkeerd opvatten. Als noodzakelijke aanvulling op het voorgaande moet ik nog zeggen... dat ik sterker dan ooit geloof dat de vervulling van onze wensen ons wacht... en dat we geen enkele concessie mogen doen aan moedeloosheid. Ja, dat is ook,
0: ook weer, dan zie ik weer een parallel ook met Eddie Hillesum. Goed, dan zie ik hem daar in de gevangenis zitten en dan is hij, zit hij er eigenlijk doorheen. Ja. En dan zegt hij in een van zijn brieven en dan komt er een bewaker naar hem toe die zegt van, ik kan zien dat u een christen bent. Ja. Dus dan denk ik, wat is dat verborgen, waar hebben we het met Emma gangers over hadden, wat is ja. die, die verborgen aanwezigheid van die derde? Ja, ja.
1: Dat moet je ervaren. Ik geloof niet dat daar woorden voor zijn. Dat kan je niet in woorden vervatten. Net zoals de liefde kan je niet in woorden vatten. Dat moet je ervaren. Dat moet je, dat moet je ook overkomen, denk ik. Dat is misschien nog het beste. Een ander boek. Een dagboek van jager. Ja, de veelschrijver. De filosoof. Ik vond het meer een filosoof dan een theoloog. Nou ja, ik sla maar weer wat open dan uit dit boekje. Dat heet dan Daglicht. Een Bijbels dagboek van zoveel jaren terug. Opgang uit de hoogte, dat is het paasfeest in dat jaar, was dat kennelijk op 15 april. En zeer vroeg op de eerste dag van de week gingen zij naar het graf toen de zon opging. Nou ja, en daar heeft hij dan een hele beschouwing van, hè, dat Pasen is het opkomen van de zon. En dan kan je natuurlijk weer heel cynisch zeggen, ja de zon komt niet op.
0: Die wordt hooguit zichtbaar. En dan je, ja, maar dan kun je, kun je alle romantiek kun je uit je leven bannen dan. Ja,
1: ja. en dat gebeurt helaas te veel in onze tijd. Ik noemde net Herman Finkers al even. Er ging een vraag van, hebben wij een ziel? En toen zei Herman Finkers... Ja, er zijn mensen die zeggen, dat hebben wij niet, dat is niet te bewijzen. En toen zei hij zo mooi, dan halen we werkelijk de laatste kabouter uit de boom. En dat, daar zijn we natuurlijk geweldig mee bezig, om alles wat niet... Tastbaar is en wat je niet kunt bewijzen en wat je niet kunt tellen, ook een mooie uitspraak van Okke Jager, wat je niet kunt tellen, telt niet mee. En dat is natuurlijk uh, ja, in deze tijd heel typerend, het moet allemaal bewezen worden, de, de wetenschappelijk aangetoond en als je dat niet aan kan tonen, je hebt het idee dat het niet klopt en je bent in tegenspraak met
0: de wetenschap, nou erger kan je het haast niet doen. Het is ook een beetje een dodoer aan het woorden. Als je het woordje weet, het is wetenschappelijk bewezen, ja. wat dan ook. Dan heet het waar te zijn, wat ja. ik me afvraag af en toe. Dat vraag ik me ook heel vaak af en het blijkt ook vaak niet waar te zijn. Ook in deze tijd, wetenschappers spreken elkaar tegen. Ja, ik hoorde gisteren iemand zeggen, er zijn geen twee virologen die dezelfde mening hebben.
1: Ja, nou, precies. En er zijn tegelijkertijd ook 17 miljoen virologen met het LOE-diploma. Ja, ik vind dat we de wetenschap ook veel meer zouden moeten relativeren. Ik hoorde laatst iemand zeggen, ook over Radio Maria... dat die wetenschappers, dat zijn de moderne fundamentalisten. Ik denk dat daar veel in zit. Wetenschappers die kunnen niet meer tegengesproken worden. Het is zo, ze weten precies hoe het zit. Tot dat is het dan, maar ik heb daar vaak toch ook mijn twijfels over. Maar ja, dat mag niet, want je mag natuurlijk niet twijfelen. Hè? Dat mag aan het geloven ook niet. Dan, ja, nou ja, volgens de orthodoxe kringen. En die wetenschappers... die. Ja, mysterie, daar hebben ze natuurlijk helemaal niks mee, maar ze hebben er wel hun eigen
0: axioma's. Mm. Dat, dat zijn de, de nieuwe mysteries. Um, ik ga naar een ander boek toe, Dit heet Harold Kushner, Als het leven teleurstelt. Ik gooi het open, bladzijde 102, en misschien kunnen we vanavond weer een stukje lezen. Want ja. het, 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 er zijn ontzettend mooie boeken in de wereld. Hè? Ja, ontzettend. Onder andere van deze meneer Harold Kushner. Hè? Mm. Je kent het belangrijkste werk
1: van hem als het kwaad goede mensen treft... Dat is ook weer die vraag van waar komt het kwaad vandaan, waar komt die corona vandaan. Dat treft ook heel veel goede mensen die altijd warmhartig zijn geweest en medelevend. En ja, hoe kan het? En dan kom je natuurlijk niet hier omheen dat het leven op sommige momenten teleurstelt. En hoe ga je daarmee om? En daar geeft hij dan een aantal hele goede handvatten voor. En dan is een van zijn thema's, als ik het goed onthouden heb, dat is de kwetsbaarheid. ...waar wij eh, niet zo heel goed mee kunnen omgaan.
0: Je moet in deze tijd toch sterk zijn?
1: Ja, je moet, dat hoort weer bij deze tijd. Hè? Je moet sterk zijn, je moet uh, flink zijn... ...je moet uh, tegenslagen, incasseren en liefst nog verdringen. En je moet laten zien wie je bent, dan krijgen we weer dat hoge ego en uh, uh, status. En, uh, ik, ik, ik. Maar...
0: Terwijl je vrouw misschien denkt, ik vind het fijn dat ik je ook een keer zie huilen als man.
1: Dat denk ik ook. En dat gebeurt gelukkig ook. En dat is de kwetsbaarheid die je dan ook mag tonen. En dat mag zij bij mij en ik mag dat ook bij haar. Ja, wat hij denk ik steeds weer uh, naar voren brengt. Hè? Uh, de angst voor het verlies. Hè? Daar zijn we ook zo bang voor, de verliesaversie. Angst voor het verlies. En vooral bang zijn hè, dat je kwijtraakt wat je al hebt. Heb je dan iets? Dan heb je dus angst. En je hebt angst dat je niet krijgt waar je recht op bent te hebben. Maar waar komt die gedachte vandaan dat wij denken dat wij iets hebben? Ja, dat is ons aangepraat, denk ik. Dat, dat, je, dat je het zelf hebt verworven, hebt gekregen. Ik sprak laatst iemand, die zei het woord dankbaarheid. Dat heb ik uit mijn vocabulaire geschrapt. Ik, ben, uh, ik heb het aan mezelf allemaal te danken. Ik heb hard gewerkt. En, dat, en dan zegt Paulus zo mooi, wat heb jij dat jij niet hebt ontvangen? Ja. Nou, met doorpraten het was een, een trouwlustig stel dus hij Zei dankbaarheid dat moeten we niet hebben maar erkentelijk ja, we zijn bevoorrecht toen heb ik gevraagd wat is het tegenovergestelde van bevoorrecht en toen zeiden ze benadeeld maar dat was niet het goede antwoord het tegenovergestelde van bevoorrecht is vanzelfsprekend en uh, in deze cultuur hè, wordt alles maar als vanzelfsprekend aangenomen recht op geluk weg met de pech. We hebben recht... op voorspoed, We hebben recht op een vaccin, et cetera. We voelen ons tekort gedaan als we op het moment... in de spiegel moeten kijken en we zien een kwetsbaar persoon. Stukje het boek. Stukje het boek. Uh, ja, dus ik, ik, was, ik had al een klein beetje... was ik begonnen. Hè? Uh, al heeft dan door de hoop... iets te krijgen wat nu nog ontbreekt. Dat had ik gelezen. Anderen begrepen intuïtief... dat de positie die hen werd... voorgespiegeld erg aantrekkelijk was... Maar niet voor hen. Ze zouden iemand anders moeten worden om zich daarin te schikken. Nou ja, en dat vereist ook weer hè? een omkering, een, een perspectiefwisseling. Aan het begin van de dienst op Yom Kippur, hè, de grote verzoendag, dit is een Joodse rabbi. Mm -hmm. Bid de gemeente om vergeving voor ons allen en voor de vreemdeling. De vreemdeling in ons midden. Dit verwijst oorspronkelijk, dat gedeelte uit Leviticus, dat verwijst oorspronkelijk naar iedere bezoeker die zich voor deze dienst bij de gemeente aansluit. Maar een commentator geeft een diepere betekenis aan deze zin. Hij stelt dat ieder van ons een vreemdeling heeft, een vreemdeling in ons midden, een onecht zelf dat blijft proberen ons over te halen, dingen te doen die niet echt de onze zijn.
0: Dat is ook wel heel mooi gezegd hè? Ja. Ik moet denken aan wat je in het begin las over um, van die Emma's schangers wat je zei. Ja. Ben ik dan de enige. Ben
1: ik de enige? Ben de
0: enige, de enige nee, dat zei, dat zei tegen Jezus. Ben je de enige vreemdeling in ja. Jeruzalem? Ja. Is, dat, is, dat, is dat die wisselwerking die er gewoon is? Dus Jezus eigenlijk toch een beetje een vreemdeling van ons blijft? Of is of lijkt te zijn? Aanvankelijk wel op dat moment. Uh. Ik
1: weet niet of we het net ook al gezegd hebben, het was natuurlijk, de nederlaag was compleet in hun ogen, dus dat ze hem dan niet herkennen. En als hij er is, is het natuurlijk een vreemdeling en de afwezige. En dat is, ja, dat is daar echt moeilijk mee, mee klaar te komen, mee rond te komen. Want dan blijft het op afstand totdat hij aansluit en, en steeds intiemer wordt. Intimiteit is natuurlijk ook weer zo'n ontzettend belangrijk woord als tegengif voor kwetsbaarheid.
0: Het mooie is ook in dit stukje wat je net las, is dat um, eigenlijk wordt de vraag vaak gesteld in de Bijbel: van. Jullie waren vreemdelingen in Egypte, dus behandel vreemdelingen ook zoals jullie behandeld willen worden. Ja, exact. Nou, dat is natuurlijk het verhaal van Exodus. Hè? Je, je bent je ben zelf bevrijd.
1: Waarom zou je een ander misgunnen dat zij ook in vrijheid verder kunnen leven? En dan gaan we beknotten en dat is helemaal tegen de geschiedenis in, maar we doen het wel.
0: Gaan we naar jouw boek toe, um, vuurontverming. Um, gewoon een stukje het lezen. Waarom zijn het eigenlijk 49 opgevende woorden? Uh, ik heb afscheid genomen op 7-7, 7 maal 7. 7, 7, 7 is het
1: heilige getal. En 7 kwadraat is 49. En het voorwoord is geschreven door Frits de Lange, die heb je laatst ook in de uitzending gehad. En die schrijft zo heel mooi, heel goed, het zijn er geen 50. Want 50 is het getal van de volheid. Dat is het jubeljaar, hè? Jubeljaar, en dat, dat, daar kunnen we niet aan raken misschien. En uh, dat moeten we misschien ook niet willen. En daarom 49, er moet één woord overblijven dat we niet kunnen benoemen. Eén woord dat we ook niet kennen. En dat is misschien het woord dat Jezus tegen die honderd uh, mannen heeft gezegd. Spreek één woord. En dat is dat woord dat we niet kennen. En die 49 woorden in dit boek komen dan in de buurt van dat ene woord dat we niet kennen. Ontferming, want daar gaat het dan over, is het uitoefenen van barmhartigheid. Denk aan de zogenaamde barmhartige, aan de goede Samaritaan, die zich het lot van zijn medemens aantrekt. En denk ook aan de vader van de verloren zonen, maar hij staat op wacht. En het boek is ook een beetje om mensen aan het denken te zetten. Op wie zou jij... ...vandaag willen wachten. En over wie zou jij je vandaag kunnen ontfermen? En wie wordt er vandaag misschien wel juist op jouw pad gestuurd? Nou, en dat heeft natuurlijk alles te maken met ontferming... ...en daarmee ook met compassie en barmhartigheid. Hè? En het bieden van barmhartigheid heb ik hier zelf nog weer bijgeschreven... ...ik schrijf ook in mijn eigen boek. Dat is eh, het bieden
0: van een nieuwe kans... Zowel voor de ander als ook weer voor jezelf. Er zit, er zit het begrip in hart hebben voor een ander. En dat gaat heel ver. Dat gaat heel ver, ja. En dan moet je beginnen met het hart om de goede plaats te hebben. Hè? Ja. Ik, ik, ik sla een boek van Anselm Grun over die ligt. boek van levenskunst. Um, <laughs> en dan gaat het over barmhartigheid. Ja, dit, ik, het viel open daar. En ik weet dat het geen goede manier is van interviewen. Nee, maar ik doe maar het hart. graag. Als je gewoon het, dat... Barmhartigheid tonen is dat stukje wat hij
1: dan... Wat je... Al dan niet toevallig opensloeg. Een barmhartig man is goed voor zichzelf. Dat is ook alweer een bijzondere zin. Het inzicht staat in de Bijbel. Spreuken 11, 17. Het geldt op de, tot op de dag van vandaag over de meerwaarde van het goede. Heeft al eens iemand in de moderne bewoordingen gezegd. Wie anderen helpt, helpt uiteindelijk ook zichzelf. Ook het tegendeel ligt voor de hand. Wie de ander streng behandelt, doet zichzelf pijn. Je oordeel komt bij jouzelf weer terug als een boemerang. Oordeel niet op dat niet geoordeeld worden. Wanneer ik iemand toeschreeuw, kwets, ja, dan kwets ik vooral mijzelf. En dat bekende verhaal, die vinger wijzen, dan wijs je met alle andere vingers naar jezelf. Ik wil het teder in mijzelf overstemmen met geschreeuw. Maar het is niet goed voor mijn ziel. Wanneer ik mij ontferm over de ander dan ben ik ook barmhartig voor mijzelf. Het is dus ook nog een keer welbegrepen eigenbelang. En dat had die barmhartige Samaritaan misschien ook goed door. En dan is het natuurlijk ook heel belangrijk... dat zeg ik ook vaak tegen de trouwlustigen. Wat wil je het liefste? Wil je een partner hebben... of wil je een partner zijn? En dan zeggen mensen heel braaf, ik wil vooral een partner zijn. Maar diep in hun hart willen wij misschien toch wel liever iemand hebben... Dan dat we er voor de handel zijn. Maar dat is de hogere opgave. En dan kom ik toch weer. Bij de vrucht En de boom. Vruchtbaar zijn. En de barmhartige Samaritaan. Was dus een vruchtbare Samaritaan.
0: Voor de anderen. Um, is er nog een klein stukje daar het lezen? Of, um...
1: Ja mag ik. Ik sla één bladzijde om, om
0: Rust. Rust oké. Okay. Vind ik ook
1: alweer zo'n fantastisch mooi woord. Wat in deze tijd natuurlijk ook. ...kenmerkend is dat we rust nog duur hebben. In het telefoongesprek hadden we het al over de 24 economie. En hij zegt, dat kan je wel vergeten. Dat denk ik ook helaas. Maar we zouden er goed aan doen om juist misschien nu we het ervaren hebben... ...wat rust betekent en onthaasting en zo... ...in die coronatijd verplichte quarantaine... ...om die rust weer opnieuw te ontdekken. Rust weer een nieuwe kans te geven. En dit stukje gaat dan ook over de rust... Ja, Rust is een weldaad, schrijf ik dan voor lichaam en geest. Het is een effectieve therapie. Hè? Neem rust, neem je tijd. En eh, dat doen wij, denk ik, veel te weinig. Ook in de muziek, een ander blokje wat ik hier dan voorlees even. Daar weet men van rust. Maar die rust hoort bij de muziek. Ik hoor mijn lerares nog zeggen, de rust hoort bij de muziek. Dat is in de maat. En dan verwijs ik naar de Sela in de psalmen. Goed om af en toe eens even op verhaal te komen. Rust heeft een functie. En dan weer de bewustwordingsvraag... hoe kunnen we de onrust in ons leven beperken? Want ja, die zit diep van binnen vaak. Die zit diep van binnen. Dat is de onrust en dat is de angst. En die kunnen we dus maar beter niet beperken... door allemaal medicijnen te gaan slikken. Maar om de werkelijkheid onder ogen te zien. En je eigen kwetsbaarheid te accepteren. En hoe krijgen we meer gemoedsrust... Want dat is ook mooi natuurlijk, dat we de gemoedsrust weer vinden en
0: daarmee ook weer de balans vinden. Er staat linksboven staat een uitspraak van Ophidius. Een akker die heeft gerust, schenkt een rijke oogst. Kunstmest, hè? Dan kun je ook, je, kun, die akkers kun je, kun, je, kun je doodmesten op het ogenblik. En dan krijg je op den duur
1: de rekening gepresenteerd aan te veel gifgas en CO2 en wat het allemaal mogen zijn... Ja. En daarom is die oude wijsheid, zo van Ovidius en zo, dat is ja, waar mijn hart naar uitgaat. We zijn vaak toch te eigenwijs. En weer te veel gericht op uh, ja, productiviteit. Met kunst, met het gaat het allemaal veel sneller en komen we weer niet toe aan rust.
0: Ik wou nog één keer gaan naar het barreland van TS Elliot om daarmee af te sluiten. Kun je het stukje nog een keer voorlezen? En misschien ook het stukje van die boom om het toch maar even te laten beklijven bij ons, als het tenminste lukt.
1: Ja, we gaan kijken. Uh, wie is toch die derde? Die derde persoon die steeds naast jou loopt. Als ik tel, nee, heb ik alweer, dat tellen, lopen enkel jij en ik hier. Maar als ik uitkijk over de witte weg, is er steeds een ander die naast jou loopt. Verhuld in een bruine kapmantel, meegeleid. Ik weet niet eens of het een man is of een vrouw, dat doet er of niet toe. Wie is dat toch? aan jouw andere zijde, die niet te herkennen aanwezig. Dat is het verhaal van Emmaus, niet herkend aanwezig.
0: Maar ik, ik, ik vraag me toch af, hoe krijg je dan zicht op die derde? Want dat is, ik denk, een van de grote dilemma's van deze tijd. Het lijkt of mensen toch op zoek gaan weer naar zingeving, van waarom leef ik? Nou, ja, dat denk ik zeker. En dat is een goede tendens. En ik denk dat het toch begint
1: met je ervoor open te stellen. En als je niet verder komt dan. Uh, nou ja, de libellen zal ik nou maar zeggen. Hè? Is ja. dat wel wat ik bedoel? Dan, uh, dan kom je er dus niet. Je moet je dus openstellen. En, en uh, dan begint het toch vaak ook, zoals ook in de wetenschap. altijd weer met de vraag naar de verwonderingen. Hoe kan het dat er misschien een derde is die meeloopt die ik niet zie? En. en uh, ja, je vragen
0: stellen. Je zegt achterin het boek uh, 49 opgegeven woorden. zeg je van. Het is raadzaam zowel een bijbel in gewone taal als het nieuwe liedboek onder hand bereikt te hebben. Ja. Dus het is weten waar je zoekt en niet meer luk raakt. Maar niet, niet zomaar uh, googelen
1: en zo, uh, bewust zelf opzoeken. Zelf nou, ja, onderstrepen zal ik dan maar zeggen. Ja, ja. De boom en de vrucht. De boom en de vrucht. In de herhaling, maar dat is de kracht van de wetenschap ook, de herhaling. De boom en de vrucht. De boom geniet niet van zijn eigen vruchten. Dat is hè, tegen alle narcisme en zo in. Het gaat niet om de boom, het gaat niet om deze boom van een man. Het gaat om de vrucht die ik altijd niet kan voortbrengen. Vruchtbaar kunnen zijn. En uh, zo moet het zijn bij de mens, heb ik net ook al voorgelezen. Alles in hem of in haar, heel zijn wezen moet gericht zijn op de vrucht. En de vrucht is uiteindelijk toch de liefde. En bij die 49 woorden gaat het natuurlijk uiteindelijk ook om de trits, geloof, hoop en liefde. En dan zegt Paulus, ja, de belangrijkste van die drie is de liefde. Dat vind ik nou wel jammer. Dan krijg je weer zo'n onderschikking en bovenschikking. Ik zou denken, als je dan al moet kijken naar de belangrijkste, dan zou ik denken naar de hoop. Die staat heel mooi middenin tussen geloof en liefde. En de hoop verbindt geloof en liefde. Het kleine meisje van de hoop, je kent het verhaal misschien. Hè? Dat waren drie dochters van een echtpaar. En in het midden liep de jongste. En dat... ...was het meisje van de hoop en die trok die andere meisjes die veel ouder waren... ...naar zich toe vooruit. Want de hoop is de stimulerende factor. Als je in Spanje op de luchthaven staat, dan kom je, op een gegeven moment komt er zo'n streep... ...dan moet je achter blijven staan tot je aan de beurt bent. En op die streep staat het woord, het woord, esperar. En esperar, dat betekent zowel wachten tot je aan de beurt bent... ...maar ook hopen dat het goed komt. Dat vind ik mooi. En misschien ook een mooie afsluiting van ons gesprek.
0: Jij zegt het, maar ik vraag nog één ding. Uh, dat boekje, nou, dat wil ik graag even weten, van vergezocht, vergezicht. Um, maar ik heb nog één vraag over. Um, jij noemt erin een echtpaar met een kind of met een kinderen... wat gebleven is in Afrika en een Afrikaans land, ondanks de lockdown. Ja. En zeggen, wij willen niet weg, wij blijven daar. Die steun je daarmee?
1: Ja, de op opbrengst van het boekje dat gaat helemaal zonder kosten aftrek naar mijn neef Joost van Engen in Oeganda. En zij hebben inderdaad de gelegenheid gehad met een laatste veegvlucht hè, nog weer terug te keren naar huis. Ze hebben gezegd, dat doen we niet. Wij zijn trouw aan onze roeping, zo noemen zij dat niet meer. Maar zij zijn trouw aan hun missie, aan hun drive. En dat is, vind ik bewonderenswaardig. En ze zijn, wat, wat voor werk doen ze daar? Zij, eh, ze geven leiding aan de... Uh, healthy Entrepreneurs. Dat is een organisatie die dus plaatselijke ondernemers ondersteunt. In dit geval gaat het om mobiele drogisterijen. Dus ik stel me voor dat ze scooters of brommers hebben met tassen. en uh, Mensen gaan dan op kosten van de organisatie de plattelandsgebieden in. en gaan in allerlei buurtschappen en uithoeken gaan ze dus uh, medicatie uitdelen.
0: Daar laat ik het hier echt bij. Hey, dankjewel. Heel graag gedaan, dankjewel. En dit is Paul van Engen, uh, hij is schrijver van een tweetal werkjes. Um, vergezocht, vergezicht, een elftal bespiegelingen en 49 hoopgevende woorden uitgegeven bij Ga creatief in Meppel. Als u googelt, vindt u het geheid. En met hem was ik in gesprek over een aantal um, boeken uit zijn boekenkast, um, zijn visie op het leven, hoe hij in het leven staat als 72-jarig, om het zo maar te zeggen. Goed, het is zover dit gesprek met Paul van Engen.